1: Mein Name ist Andreas und in meinem Podcast versorge ich euch alle 14 Tage mit Neuigkeiten rund um die Themen Collaboration, Digital Workplace und New Work. Ihr seid neugierig geworden? Gut, dann kommt jetzt hier die neueste Episode für euch. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Definitiv, das ist ein großer Trend die Lern- und die Arbeitsumgebung gar nicht mehr so sehr stark getrennt voneinander zu halten, sondern Lernen und Arbeiten als Gleiches zu begreifen. Startet bei Anwendungsfällen im Unternehmen, startet bei dem, wo ihr ähm, euch sowieso tagtäglich mit beschäftigen müsst.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode unseres Digital Workplace Podcasts. In unserer heutigen Episode ist Marcel Kirchner bei mir zu Gast und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie in Unternehmen heutzutage mit dem Thema Lernen umgegangen wird. Marcel ist Collaboration Manager bei der Continental AG und uns hat er unter anderem erzählt, welche Formate zur Weiterbildung zu empfehlen sind und auf was man dabei achten sollte. Jetzt aber los und ab in die aktuelle Episode. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Marcel, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Podcastes. Ähm, freue mich total, dass du dir jetzt heute die Zeit genommen hast ähm, zum Thema, ähm, wie haben wir es genannt, Modern Workplace Learning, also Nochmal herzlich willkommen. Ja, sehr gerne. Um,
0: Hallo Andreas.
1: Vielleicht ähm, kurz zu deiner Person zum Hintergrund, damit wir auch, äh, damit auch jeder weiß, mit wem wir uns hier unterhalten heute. Ähm, du hast äh, an der ähm, Uni in Ilmenau ähm, studiert, ähm, warst danach als Consultant bei der Giss AG ähm, unterwegs und bist jetzt Collaboration Manager bei der Continental AG. So, das klingt ja erstmal so äh, ziemlich äh, klassisch und steil im ersten Moment. Ähm, vielleicht von aus deiner Warte nochmal, wie ähm, so zu, deiner, zu deinem Hintergrund, zu deinem beruflichen?
0: Ja, gerne. Also ja, die, ähm, die ursprüngliche Entwicklung war sehr stark geprägt durch, ähm, ja, ein medienwissenschaftliches Studium, das heißt äh, alles mit Medien, irgendwas mit Medien, aber auch sehr viel in Richtung Medienproduktion äh, mich da orientiert und weiterentwickelt und habe dann irgendwann das Thema Lernen und Lernen mit Social Media sehr stark entdeckt, mit äh, Kollegen, mit einem kleinen Forscherteam und mein Prof war da damals auch begeistert von, hat gesagt, okay, E-Learning ist eigentlich das, was wir im Fachbereich auch machen wollen. Ich habe in die Richtung dann auch im Bereich E-Portfolios promoviert und habe mich dann auch äh, weitergehend mit den Themen beschäftigt. Konnte dann auch ähm, irgendwann aus der Forschung so ein bisschen rauswachsen, weil ich mir auch irgendwann gesagt habe, ich finde Forschung zwar spannend, aber möchte mehr in die Praxis äh, hineingehen. Und ähm, bin dann eben auch ähm, zur gis -AG gewechselt, dort in den Bereich Learning, Training, Adoption äh, stark. Habe mich dort eben vertieft auf verschiedene Lernformate und äh, Lernmethoden, auch die man einsetzen kann, wenn man eben Software-Tools einführt. Und so bin ich dann sehr schnell auch in die IT-Richtung gewandert, weil wenn man im E-Learning-Bereich tätig ist, dann wächst man auch stärker in die IT-Schnittstelle hinein, muss sich dann auch mehr mit Software auseinandersetzen. Und da bin ich dann eben in die Richtung SharePoint Online und Teams stärker gewechselt und habe mich dort dann in dem Collaboration-Team bei Conti dann erfolgreich dort ja ansiedeln können und bin da in dem Bereich intensiv tätig, um den Service zu begleiten und auch ja in die Richtung Learning, weiterzudenken.
1: Und da auch, wie du ja schon gerade sagtest, halt Richtung Teams, Richtung SharePoint Online primär.
0: Genau, das ist der Fokus. Natürlich auch Office 365 als solches. Natürlich hat Conti auch ähm, HCL Connections im Einsatz als die Social Networking, Enterprise Social Networking Plattform, mit der wir dann das Wissen auch, was wir in Teams oder in SharePoint erarbeiten, transparent weiterverteilen und dass das Wissen auch stärker fließen kann. Und dieses Zusammenspiel, das, das begleite ich. Also der, der Fokus ist ganz klar auf, ähm, auf dem SharePoint Online- und Teams-Bereich, weil da eben auch meine Service-Ownership insbesondere für SharePoint Online gerade ist, wir da auch äh, größere Projekte hatten. Aber im Wesentlichen ähm, geht es natürlich auch darum, das Zusammenspiel der Office 365 Suite ähm, in der Nutzung von konkreten Anwendungsfällen mit auch dem HCL Connections als Plattform ähm, zu nutzen, weil HCL Connections für uns das Enterprise Social Network ist, um die dann auch in die, in die breite Masse zu tragen, also transparent das Wissen fließen zu lassen.
1: Und jetzt hattest du ja gerade schon ähm, erwähnt, du hast dich auch in den ganzen vorherigen Jobs und in der Uni und beim Studium schon mit diesem Thema Formate und Methoden ähm, beschäftigt, ähm, was natürlich jetzt ein immenser Vorteil ist bei der bei der Conti, bei der Einführung und Betreuung ähm, dieses Themas. Was gibt es denn? für Formate und Methoden äh, aus deiner Sicht, was man da so ähm, empfehlen könnte oder was da so State of the Art aktuell ist?
0: Also grundsätzlich, was dahinter steht, ähm, um den Bogen noch ein bisschen weiter zu spannen, ist ja der Gedanke dieses Social Learnings, also L Lernplattformen als Arbeitsplattformen auch zu verstehen. Das heißt, dort, wo ich mich auch täglich mit beschäftige, wo ich arbeite, sei es jetzt in einer connect community sei es in einem Team, ähm, dort will ich auch direkt lernen, um nicht die Themenbrüche zu haben, das heißt ich zusätzliches Team für Lernthemen vorstellen oder ich kann auch innerhalb eines Arbeits- und äh, Lern Innerhalb eines Arbeitsteams mit in Lernthemen einsteigen, äh, kleine Lernhacks oder Workhacks machen, äh, den Leuten Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie sie ihren Planner einrichten sollen oder ihr Team gestalten sollen, ähm, um den Leuten das verständlich zu, zu machen und so weiter. Also dieser Gedanke des Austausches beim Lernen, miteinander und voneinander lernen, dieses Social Learning ist der Gedanke dahinter. Und dann weitergetrieben, das beruht auf dem Ansatz von der Jane Hart, 2017 hat sie diesen Gedanken ja gesagt, okay, es gibt fünf Ebenen des Workplace Learnings und die fünfte höchste Ebene oder die Ebene, wo man eben am ehesten informell auch miteinander lernt, dass man gar nicht mehr mitkriegt, dass man lernt, sondern es ist im Arbeitskontext eingebettet, ist es dieses Modern Workplace Learning, also wirklich in einem professionellen Enterprise Netzwerk selbst organisiert zu arbeiten und sein eigenes Toolkit, Toolkit aufzubauen. Ja, und mögliche Formate. Dafür sind natürlich solche kleinen äh, Work-Hacks, die ganz, ganz sehr im äh, Kommen sind. Also Tipps und Tricks, täglich mal fünf Minuten ein kleines Video angeschaut, ein Micro-Learning aufbereitet, wo man den Kollegen erklärt, was man gerade Neues mitbekommen hat in einer Art kleinen äh, Videoblog oder Podcast. Ähm, was auch spannend ist, wo wir gerade dran arbeiten, sind sogenannte Learning Circles, also so kleine ähm, Lernprogramme über zwölf Wochen verteilt, wo die Kollegen sich in kleinen Lernzirkeln zusammenfinden, um dann einmal die Woche über ähm, eine Stunde ähm, sich zu einem Thema auszutauschen, Weiterbildungsthema, was weiß ich, autonomes Fahren, künstliche Intelligenz und dabei mit den Tools umzugehen und verschiedene Methoden auszuprobieren des Lernens. Das sind so tolle neue Formate. Und natürlich ist ein großes Thema bei uns auch Videolernen. Wie kann ich äh, Themen in kurzen Erklärvideos, in Tutorials für andere Kollegen um ihnen da ja weiterzuhelfen im Arbeitsalltag, damit sie sich austauschen können. Also nicht mehr dieser klassische Trainingscharakter. Ich muss in ein, an einen Lernort gehen, in ein Lernformat einsteigen, was mir äh, vorgegeben ist, um mich weiterzubilden. Das bleibt natürlich relevant und ist auch wichtig. Aber auch dieser Gedanke, dass man sich über Learning Out Loud oder Working Out Loud in kleinen Circles zusammenschließt und austauscht.
1: Und dieses, dieses Selbstproduzieren von Videos oder von Lerninhalten durch den Mitarbeiter für andere Kollegen im Unternehmen ähm, wäre dann so der, ja, der aktuelle Trend, wie ähm, oder wie stellt ihr euch das vor, wie wollt ihr das sicherstellen oder äh, ins Unternehmen reinbringen, dass man da eine gewisse oder gibt es äh, eine gewisse Art von ja, Professionalitätsgrad oder wie professionell muss das sein? Muss es ein gewissen Qualitätslevel haben, dieses Video, was ich dann da beispielsweise intern produziere für Kollegen?
0: Also wir wir wollen das eigentlich nicht zu sehr vorgeben. Also die Vorgabe ist da, glaube ich, nur ein Hinderungsgrund, sondern wir wollen es eher anleiten oder Hilfestellungen und Orientierungshilfen geben. Das heißt, wir erklären und zeigen eben, wie man das mit einem iPhone oder einem anderen Handy relativ einfach selbst äh, erstellen kann, was vielleicht für ein kleines sound ein kleines Mikrofon spannend wäre, dass man sich dazu äh, holen kann oder bestellen kann um dann die Soundqualität zu verbessern. Aber mit den heutigen Gadgets und Endgeräten, die man so hat, ist man ja schon recht gut ausgestattet. Also es soll dann auch nicht zu äh, hochglanz- oder hochprofessionell mäßig sein, weil eben der Mitarbeiter, dem anderen Mitarbeiter das natürlich dann viel authentischer rüberbringen kann. Das heißt, was wir machen, sind kleine Workhacks, kleine Lernhacks, ihnen zu zeigen, wie sie so ein kleines Video gestalten können. Aber im Wesentlichen geht es darum, die Materialien und die Sachen zu verwenden, die sie sowieso in ihrem Tag nutzen. Um dann äh, auch sehr schnell kurze Videos oder auch kleine Blogbeiträge und so weiter oder auch kleine Tweets, Statusmeldungen zu veröffentlichen, die sich dann verbreiten, die einfach viral gehen im Unternehmen, die helfen, ähm, Dinge voranzubringen oder in bestimmten Situationen was zu lernen und zu, äh, zu bewirken.
1: Ja. Also, dann ist ja für mich, was ich da jetzt so ein bisschen raushöre, ist zum einen, dass das ganze Thema Learning eher auch von den Mitarbeitern kommt, also kommen kann von jedem Einzelnen, indem er aktiv mit Inhalten dazu beiträgt und die jetzt gar nicht so sehr in einer Lernumgebung, in einer dedizierten Lernumgebung zur Verfügung stellt, sondern im Social Enterprise, Social Network und das dort zur Verfügung stellt und von dort aus quasi andere Kollegen erreicht. Und das andere ist wirklich dieses, dass, dass man sich innerhalb von kleinen Teams und Gruppen um Circles zusammentut, dass man da wirklich auch dieses kontextbezogene Lernen dann, was du ja sagtest, auch mit den Anwendungsfällen bezogene, dass man das stärker in den Vordergrund stellt, als möglichst alles als Schulungsinhalt zur Verfügung zu stellen, wo man sich dann irgendwas rauspicken kann. Das wird es vielleicht auch noch zu gewissem Grad geben, zu Zukünftig, aber wirklich dieses kontextbezogene und anwendungsfallspezifische Lernen ist da doch schon ähm, dann schwer im Kommen und steht da zukünftig mehr im Fokus.
0: Definitiv. Das ist ein großer Trend, die Lern- und die Arbeitsumgebung gar nicht mehr so sehr stark getrennt voneinander zu halten, sondern Lernen und Arbeiten als Gleiches zu begreifen und auch dafür zu sorgen, dass man das sehr schnell ähm, verbreiten, bereitstellen kann und gleichzeitig aber auch dafür zu sorgen, dass die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben ähm, ja das niedrigschwellig tun, dass sie eben über Microsoft Stream oder ich lade es als Datei in, in die Connex-Community hoch. Ähm, dann habe ich immer einen Permalink, eine URL, die ich gleich wieder äh, irgendwo anders in eine Wiki-Seite oder in einen Blogbeitrag verlinken kann. Das heißt, ich nutze die offenen Schnittstellen, ich nutze auch vielleicht die Embed-Funktion, die man ja von YouTube kennt, die in Microsoft Stream genauso nutzbar ist, um Dinge an verschiedenen Stellen auch wieder zusammenzuführen. Das heißt, wenn ich was aufbereiten will für die Kollegen in dem Learning Circle zum Beispiel, also kuratieren möchte die Inhalte, dann kann ich sie ja sehr schnell aus den kleinen Workhacks, die ich finde, zusammensammeln ne, und äh, wieder neu, neu arrangieren. Und dieser Gedanke ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man mehr in kleineren Lernhäppchen denkt, in Micro-Learnings, die man auch jederzeit wieder zusammenführen kann an verschiedenen Stellen.
1: Und Jetzt ist ja so dieses Thema Learning, ich sage mal, wenn man frisch aus der Schule oder Uni kommt, ist ja das, das Lernen, da lernt man ja noch ein bisschen einfacher. Wenn man dann etwas länger im Unternehmen oder im Berufsleben unterwegs ist, kann das ja mit dem, mit der Art und Weise des Lernens äh, so ein bisschen anders werden, sage ich jetzt mal, oder sich äh, bessern? Ähm, <lacht> gibt es denn, oder was sind denn eure oder deine Erfahrungen jetzt ähm, bei der Conti, was die Akzeptanz dieser neuen Formate bei den Mitarbeitern angeht?
0: Ja, es ist unterschiedlich. Also die, die Micro-Learnings oder das, was wir vielleicht auch, ähm, ist ja bei uns auch intern dieser ähm, Hauptpodcast, den wir da führen, Tube42, ist ja dieser wöchentliche bis zweiwöchentliche regelmäßig erscheinende kurze ähm, ja Podcast, wo dann ähm, per Audio oder Video vor allen Dingen auch Inhalte bereitgestellt werden, die den Mitarbeitern weiterhelfen. Das hat sich sehr gut etabliert. Aber bei den Learning Circuits zum Beispiel stehen wir natürlich noch ganz am Anfang. Die sind auch schon teilweise verprobt worden in verschiedenen Fachbereichen. Also diese Programme, die dann über zwölf Wochen auch gehen, sind aber natürlich noch am Anfang. Das ist, da wollen wir erst mit Piloten starten. Da wollen wir schauen, wie das funktioniert, ob sich das auch etablieren kann. So wie man das auch von den Working Out Loud Circles kennt, die ja schon recht gut ähm, äh, etabliert sind und die sich auch weiter verbreitet haben, aber geht das eben auch mit reinen Lernthemen. Also geht das auch mit Weiterbildungsthemen und nicht nur mit den Soft-Skills, die ich aber Working Out Loud vorantreiben möchte, meine Stärken, meine Möglichkeit, ähm, äh, mein Arbeiten transparent zu machen, nach außen zu kommunizieren. Da sind wir noch sehr weit vorne, ähm, was die Verprobung angeht. Aber diese äh, Medien, die eben Video lernen und auch Podcasting und so weiter angehen, da ist schon viel etabliert und das setzt sich auch prima durch und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nehmen das sehr gut an.
1: Jetzt haben wir ja natürlich dieses ganze Thema Learning innerhalb des Unternehmens, aber aktuell ja auch sehr immens durch diese Corona-Situation, das Thema Learning im Privaten. Ja, also Homeschooling und die verschiedensten Modelle und Möglichkeiten, die es da gibt. Wie beobachtest du diese externe oder private Entwicklung des Learnings?
0: Hm, da kann ich nur begrenzt was zu sagen, weil einerseits äh, gebe ich dir recht, das ist natürlich eine riesige Chance, die sie wirklich krisenhaften oder unglücklichen Situationen, in der wir uns da gerade befinden, darauf angewiesen sind, aus dem Homeoffice oder von Remote zu arbeiten. Und sich damit auch mit Werkzeugen, Tools und Methoden zu beschäftigen, die eine kollaborative Online-Arbeit fördern. Also ich sehe da eine Riesenchance drin, dass die Leute das ausprobieren, dass wahrscheinlich auch äh, Plattformen wie Coursera oder iMoox oder wie sie alle heißen, die eben auch ähm, ja, Online-Kurse anbieten, um sich weiterzubilden dass die bestimmten großen Zulauf haben werden, kann ich nicht hundertprozentig beurteilen. Ich weiß nur, dass ich selbst auch in die Richtung ein, zwei Dinge vorantreibe und mir das anschaue. Aber ich weiß nicht, wie es generell ist. Ich stelle mir so vor, dass das eine große Chance gerade ist, im privaten Bereich auch, und dass sich da auch neue Kompetenzen entwickeln unter den Kollegen, Kolleginnen, aber auch unter den Menschen einfach, sich mit digitalen Medien zu beschäftigen. Mhm. Das definitiv. Weil man einfach darauf angewiesen ist. Man muss jetzt, wenn man in die Schulrichtung denkt, ist das natürlich kein leichtes Unterfangen, weil man natürlich auch Schülern eine gewisse Bildung mitgeben möchte, die über die Online-Wege nicht immer hundertprozentig funktionieren, gerade wenn man eben noch digital als Schule nicht so weit ist. Aber ähm, das ist jetzt auch eine Riesenchance, dass man sich in die Richtung jetzt auch mit der Pistole auf der Brust sozusagen weiter bewegt und weiter bewegen mhm. muss.
1: Ne? ja Aber dann, ich sag mal, wenn man das Ganze jetzt noch mal aus der anderen ähm, Warte so ein bisschen beleuchtet oder beginnt, haben ja die sozialen Medien auch so ein bisschen Einfluss aus dem Privaten gehabt auf das Learning innerhalb des Unternehmens. Und das ist ja im Grunde genommen ja jetzt nicht anders oder ähnlich. Ne? Also das ja, dass es da jetzt gewisse Parallelen gibt, was was die Entwicklung des Learnings innerhalb eines Unternehmens angeht oder im Unternehmenskontext. Und ähm, natürlich ja mit der mit der nicht ganz so glücklichen Situation aktuell, ähm, dass keiner in die Schule kann und alle dieses Thema Homeschooling vor der Brust haben. Aber um jetzt nochmal auf das Thema Bildung ähm, oder Weiterbildung, Learning innerhalb des Unternehmens zurückzukommen, was wären denn so deine... Empfehlungen oder Tipps, womit sich Unternehmen ganz am Anfang, wenn man sich jetzt mit diesem Thema Social Learning ähm, innerhalb des Unternehmens beschäftigen möchte, womit die starten sollten oder was man sich zuerst anschauen sollte?
0: Ja, also definitiv würde ich empfehlen, ähm, startet bei Anwendungsfällen im Unternehmen, startet bei dem, wo ihr... Ähm, euch sowieso tagtäglich mit beschäftigen müsst. Also zum Beispiel ganz gezwungenermaßen, wie bereite ich jetzt äh, in der Zukunft oder in, in so einer Homeoffice-Situation Meetings besser auf? Äh, wie kann ich das idealerweise auch mit Online-Tools wie Teams, Zoom, was auch immer, äh, prima umsetzen? Das wäre für mich ein wichtiger Ansatzpunkt als Unternehmen, sich darüber erstmal Gedanken zu machen. Wie ändert sich die Meetingkultur? Ähm, was, was sind da die Herausforderungen? Und dann auch zu schauen, wie kann ich Mitarbeiter auch über Online-Wege sehr gut miteinander vernetzen? Also über die Profile, über Taggings, über ähm, gegenseitiges ähm, Empfehlungs-, internes Empfehlungsmarketing sozusagen, zu sagen, hier, der Kollege ist eigentlich dafür zuständig, Chatte den doch mal an. Ne? Also die Vernetzung stärker zu fördern, das finde ich auch extrem wichtig in, in der aktuellen Situation, das voranzubringen. Und ja, und dann äh, im nächsten Schritt sich auch ganzheitlicher noch Gedanken zu machen, weil man, man war ja jetzt auch überrumpelt durch diese schnelle Situation von heute auf morgen. Das heißt, man musste erstmal kleine Schritte gehen und dann wären kleine Schritte eben Meeting-Situationen angucken, wie kann ich mich als Team, also sich auch als kleines Team Gedanken zu machen. Ähm, ich verlagere einfach das Team-Meeting, was wir alle zwei Wochen haben, in die Online-Welt, sondern vielleicht auch zu überlegen, kann man vielleicht mal so einen so Virtual Lunch machen. Äh, machen wir auch ganz gerne mal, dass wir uns dann zur Mittagszeit mal treffen und äh, kurz mal zeigen, hier wir sind jetzt kurz vorm Essen, was, was beschäftigt euch heute, wie geht's euch und dann äh, verabschiedet man sich wieder und sagt, okay, guten Hunger und dann geht's weiter. Ne? Also auch so kleine äh, Formate auszuprobieren, die einfach den, den Austausch über die Online-Tools fördern. Das finde ich enorm wichtig.
1: Ja, also das, das Online-Lunch, das virtuelle Mittagessen, ist bei uns auch im Kalender drin. Also daher von daher <lacht> sehr, gut. sehr sehr bekannt vor dieses kleine dieser kleine Testballon sozusagen. Also es hat am Anfang ganz ganz klein angefangen, hat vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle für Kopfschütteln gesorgt oder für Verwunderung, aber es wird nichtsdestotrotz sehr gut angenommen. Klasse. Ja, dann würde ich sagen, mit den, mit den äh, Empfehlungen zum Schluss, ähm, das haben wir jetzt schon ein bisschen, bisschen vorweggenommen. Ähm, Marcel, danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, wünsche euch da viel, viel Glück, äh, viel Durchhaltevermögen, ähm, was das Ganze angeht mit, dem, mit der Einführung der neuen Formate bei der Conti. Und ähm, würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal irgendwo face-to-face -face wieder ohne virtuelles Meeting treffen können. Hannover ist ja nicht ganz so groß.
0: Sehr gerne, sehe ich genauso und gleichfalls. Ne? Alles Gute und äh, schön gesund bleiben. Das ist das Wichtigste in diesen Tagen. Genau, äh, genau. ja, Abstand halten, Hände waschen, die üblichen Dinge. Ne?
1: <lacht> genau, aber äh, wem sage ich das? macht das. Also zu Hause sehr ja das Problem, aber äh, wir, wir machen das Beste draus. Noch ist alles gesund. <lacht> sehr gut zu hören. So okay, okay aus. dann würde so ich sagen: genau, Bleibt gesund und ähm, wir sehen und hören uns dann live vor Ort in Hannover irgendwo dem nächsten mal wieder.
0: Sehr gerne, bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Und schon ist sie auch wiederum, die dritte Ausgabe unseres Digital Workplace-Podcasts. Wie immer hoffen wir natürlich, dass wir euch spannende Impulse geliefert haben und hoffen, es hat euch auch diesmal wieder gefallen. Sollte das natürlich so sein, freuen wir uns natürlich sehr auf euer Feedback. Mehr zu dieser und allen weiteren Episoden findet ihr natürlich, wie auch schon bei den letzten Malen, bei uns im EP blog Wir hören uns dann in 14 Tagen zur nächsten Episode wieder. Dann tausche ich mich mit Hans-Jürgen sturm von der Amadeus IT Group aus und er wird uns von seinen gesammelten Erfahrungen bei der Einführung von Office 365 berichten. Bis dahin, bleibt gesund und bis in zwei Wochen.